0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Ownies. Aujourd'hui, nouvel épisode où j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, M. Bouxer, Stéphane Bouxer, qui est le directeur de la chocolaterie Villard, euh, maître chocolatier, Villard maître chocolatier, pardon. Euh, bonjour Stéphane, comment allez-vous Bonjour, merci, ravi d'être là, je vais très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir puisque Villars, ça reste une très très grande entreprise qui a une super belle image et votre parcours est très inspirant. Donc je me réjouis de pouvoir aller en plein dedans et de pouvoir discuter de tout ça. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez
1: vous présenter Avec plaisir. Donc, bah, Comme vous l'avez dit, mon nom est Stéphane Buxer. J'ai repris les chocolats Villars il y a de ça à peu près 5 ans. Et la motivation finalement de reprendre ces, ces chocolats villards, c'est que c'est un morceau du patrimoine fribourgeois. Je suis moi-même chocolatier de métier, enfin pâtissier confiseur, c'est le métier que j'ai appris. Après je suis un peu sorti finalement de, de ce métier-là pour, pour différentes raisons. Et puis euh, eh bien, plutôt en fin de carrière, puisque c'est un peu le cas en ce qui me, en ce qui me concerne, eh bien, ça me tenait à cœur de pouvoir être acteur. Euh, finalement sur un, une jolie marque du patrimoine fribourgeois. En plus, une marque de, de chocolat, ça me plaisait bien. Ça a été la motivation de, de reprendre cette marque et ça fait 5 ans que j'y suis.
0: Excellent, donc on va commencer au tout départ. Vous, vous êtes né à Fribourg ou bien vous êtes né de, en Suisse Non, non, je suis né à Bâle en fait. À Bâle, ouais.
1: ok, très bien. Je suis né au Salémanique, mais voilà, mes euh, parents sont rapidement euh, venus en Suisse remonte parce que ma maman est fribourgeoise. Okay. Euh, le papa de ma maman vient de Gruyère et la maman de ma maman venait de Morlan. Donc euh, voilà, ils sont... Euh, ma maman est partie apprendre bas, elle est tombée amoureuse de mon papa. Ils ont vécu quelques années, c'est là-bas que je suis né, et puis après ils sont rentrés en Suisse-Romonde, -re et j'ai grandi à la Tour de Paix.
0: Ok, à peu près à quel âge vous êtes retourné en
1: Suisse-Romonde -re Ah, mais j'ai quelques mois. Ah, quelques
0: mois, ok. Ouais, ouais. Et donc la Tour de Paix dans le canton de Vaud, comment s'est passée l'enfance du euh, petit Stéphane
1: bah, Très très bien, euh, finalement, bah, bah, rien de particulier. Euh, euh, voilà, très agréable, un, un lieu super au bord du lac. Donc euh, mon grand-père était garde-port. Donc on était souvent, ben voilà, souvent au bord du lac. Et puis après, ben voilà, une offence, tout ce qu'il y a de plus euh, conventionnel est, euh, est normal. Un parcours scolaire aussi euh, complètement, euh, complètement conventionnel.
0: Vous vous se dire un élève studieux plutôt Travailleur
1: euh, ou bien Moyen, je dirais. Enfin, euh, j'étais pas porté sur, euh, sur les études. Par contre, eh euh, j'avais bien conscience déjà à cet âge-là que c'était important d'avoir un peu de matière grise. Donc euh, ben voilà, quand même un peu studieux. Et euh, par contre, pas envie de, de continuer les, euh, les études. J'ai toujours été attiré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par la table, par la cuisine, par euh, le fait de faire également la, euh, la cuisine. Donc un métier dans, dans les métiers de bouche me semblait, en fin compte, incontournable. J'ai un peu hésité. Et puis après, c'est par, par un, plutôt un hasard que, que je suis parti dans la confiserie. J'ai un autre hobby, une autre passion qui sont les chevaux. Euh, déjà depuis, euh, depuis tout petit je, je monte à cheval et c'est un sport qui à l'époque mais encore aujourd'hui coûtait bien cher <rire> et afin de pouvoir euh, bah supporter un peu mes parents dans ces dans dans dépenses j'allais travailler dans une boulangerie où j'allais gratter les plaques ah. euh, gratter les plaques, <rire> faire la vaisselle etc, je me souviens j'étais payé 5 francs de l'heure euh, C'est marrant. marrant. Ouais, c c 5 beaucoup. francs de l'or, c'était ouais, pas beaucoup, mais voilà. vraiment. J'étais payé 5 francs de l'or et puis bah ben voilà, j'allais euh, gratter les euh, les plaques. Je pense que je me débrouillais pas trop mal parce que le patron de l'époque m'avait demandé si en plus de faire les nettoyants, je voulais pas venir l'aider le dimanche matin pour la pâtisserie, ce que j'ai fait d'ailleurs. Ce qui me faisait encore un petit peu plus de sous, Le métier me plaisait bien. Ah, et puis okay. après, c'est un peu de fil en aiguille que je me suis dit, ben voilà, étant donné que j'avais déjà quelques connaissances, euh, pourquoi pas partir euh, là-dedans Et puis j'ai fait un apprentissage. J'ai commencé en Suisse romande et que j'ai terminé en Suisse alémanique.
0: Parce que du coup, c'était plus ou moins à quel âge, du coup, euh, que vous faisiez ce travail à côté, de, dans cette petite boulangerie 14 ans. 14 ans. Ouais, 14, de 14 à 16 ans, quelque chose comme ça. Et euh... c'était donc à côté de l'école, euh, vraiment bah, justement pour aider les parents par rapport à, à ouais, votre c'est ça, c'est ça. C'était oh, vraiment sur
1: le chemin entre, euh, entre l'école et la maison. Okay. Euh, la, la boulangerie à l'époque s'appelait la boulangerie Perona, mais bon ça fait de, de, bien bien longtemps que ça n'existe plus je crois qu'à présent c'est une école de danse en fait. il <rire> fallait euh... être
0: motivé n'empêche euh, de, de se dire ok je rentre de l'école et je dois encore aller travailler dans la boulangerie peut-être que les autres enfants eux, ils allaient jouer au foot ou bien je ne sais quoi
1: il euh, fallait vraiment être motivé pour ça. Mais ça me dérangeait pas trop, je pense que déjà même à l'époque j'avais un caractère un peu travailleur, donc franchement oui. ça, me, ça me dérangeait pas, en plus je savais pourquoi je le faisais, donc j'avais vraiment euh, cette passion qui était les chevaux, donc à côté de ça euh, je donnais aussi des coups de main euh, dans les écuries dans lesquelles j'ai pu monter à cheval pour gagner des heures d'équitation, de, donc ça me plaisait bien. Donc j'ai toujours été un peu travailleur, et puis euh, non, non, ça ne me dérangeait pas plus que ça.
0: Et du coup, comme vous l'avez dit, il y avait aussi cette passion donc, pour euh, tout ce qui, était, donc, euh, qui touchait le métier de bouche. Donc
1: euh, vous cuisinez aussi un peu euh, avec la maman et ça, ou bien. Oui, j'ai toujours, toujours été attiré par ça, par faire des recettes, par euh, faire des gâteaux d'anniversaire, euh, mais aussi la, la cuisine. Oui, j'ai toujours été attiré finalement par, euh, par cet aspect-là. Manger des bons produits, enfin euh, oui. voilà, j'ai toujours. Euh, même au fond, je me souviens, ça n'était jamais un problème de passer euh, des heures à table, dans le sens où je savais que si j'étais sage, après il y avait un bon dessert en ah. plus. Donc, euh, donc voilà, oui, oui.
0: Mais il y avait quand même. Euh... Un peu plus d'envie de, pour les desserts ou bien aussi pour plus largement la cuisine. Est-ce que déjà le chocolat, est-ce que la
1: pâtisserie était déjà euh, plus importante que tout ça Bon, au fond, les desserts, c'est toujours quelque chose. Hein. Ouais. Et puis pas directement forcément le chocolat à un stage là, finalement. Euh, bah voilà, une belle coupe glacée, euh, voilà, ce, ce genre de choses là, bon, bah c'est sûr qu'une bonne pâtisserie, etc. Je pense qu'au fond... Euh, je préférais alors très très sincèrement un bon millefeuille plutôt que des, euh, des brocolis. <rire> ou des... <rire> oui, ça c'est logique, tous les enfants <rire> je pense qu'ils préfèrent ça. ça. Et puis du coup,
0: donc là, vous commencez cet apprentissage, euh, donc c'était de pâtissier ou de boulanger pâtissier Non, pâtissier euh... confiseur
1: glacier. Pâtissier... Okay, c'est bon. comme ça que ça s'appelait à l'époque, il y avait deux apprentissages bien distincts, un apprentissage de boulanger pâtissier, oui. puis un apprentissage de pâtissier confiseur glacier, et moi j'avais pris cette branche-là de pâtissier confiseur glacier.
0: Et là, vous avez dit... La moitié s'est passée en Suisse allemande Non, Suisse en Suisse romande d'abord. Ok, en Suisse romande. Et là, c'était donc euh, dans la même... Vous avez gratté les plaques ou bien Du tout, 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 du
1: tout. tout c'était à B. Okay. Pas si facile à cette époque-là de trouver une place. Ouais. Et euh... puis, vous avez 15 ans. Oui, étiez... ouais, j'étais jeune. J'ai terminé l'école. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. Vous avez ouais. 13 ans. Et euh, j'ai commencé mon apprentissage à B. Et ma grand-maman était restée à Bâle. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai commencé cet apprentissage une année à B. Mais quand je voyais ce qui se faisait en Suisse romande et ce qui se faisait en Suisse mmh. allemandique, ben, euh, au, au, au niveau de, de l'avancée du, du, du métier, au niveau de la qualité du travail, ces choses-là, ça m'attirait bien euh, de pouvoir partir en Suisse alémanique. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir convaincre ma, ma grand-maman. J'ai rejoint ma grand-maman à Bâle et puis j'ai pu, pu terminer mon apprentissage. J'ai fait deux ans. Les deux dernières années, je les ai fait à Bâle. Et puis après, j'ai fait un petit raccord de traiteur dans, oui. une, dans une boucherie toujours à bas. Voilà.
0: Alors c'est très intéressant puisque au final moi mon parcours est assez similaire au départ puisque j'ai aussi commencé à 15 ans un apprentissage donc, mais moi j'étais boulanger-pâtissier et après je me suis spécialisé confiser, euh, confiseur chocolatier, glacier et ainsi de suite. Et moi aussi euh, j'ai découvert en fait les horaires de nuit. Et je ne sais pas à vous quelle heure vous commenciez l'apprentissage. J'imagine ça devait être 2h du matin.
1: Non, alors pas tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu freiné euh, en ce qui concerne la boulangerie. Ah. Euh, ça a été une des raisons, parce que le pain est, est également, euh, le métier de boulanger est également un beau métier. Non, en tant que pâtissier, on commençait plutôt autour des 5 heures, 4-5 heures. Okay. On terminait en début d'après-midi, ce qui était agréable aussi, hein, finalement, puisque l'été, on pouvait profiter encore de la piscine ou, ou que sais-je, si on n'allait pas trop tard au lit le soir. Donc les horaires, ce n'était pas si, euh, si compliqué. Si compliqué. Euh, par contre, pendant l'apprentissage, à un moment donné, il me fallait aussi des sous, hein, puisque le salaire d'apprenti, ben, voilà, ce n'est pas des, des milliers ouais. Alors, je grattez les plaques toujours. Non, non je faisais quelques <rire> heures, là, bien plus tôt, le, le samedi, parce que c'était une, une grosse journée où là le samedi je commençais ben voilà, à 2h du matin, ouais. mais de 2, finalement, à 5h où je commençais mon apprentissage, c'était une autre rémunération, puisque ben voilà, je n'étais pas considéré comme apprenti pendant cette période-là, mais vraiment plutôt comme aide laboratoire finalement.
0: Et puis comment s'est passé l'apprentissage Vous avez tout de suite apprécié le métier Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez pu rencontrer Comment s'est passé en plus euh, c'est amusant de faire la comparaison entre ben, moi, mon apprentissage, euh, qui a été il y a 5-6 ans, et puis le vôtre, euh, du coup, qui était il y a
1: combien d'années à peu près 30 ans, je dirais. Ok. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc, comment, comment ça s'était passé ben, euh, Très bien, en fait. L'apprentissage, que ce soit en Suisse romande ou en Salémanique, c'est toujours très, très bien passé. Des bons contacts avec, euh, que ce soit le chef d'apprentissage, que ce soit les collègues. Enfin, je suis quelqu'un d'assez maléable, finalement, qui... Euh, euh, qui se trouve bien un petit peu partout où on le, où on le met. Voilà, je suis quelqu'un d'assez ouvert donc je n'ai pas de, de soucis à ce niveau-là. Par contre, je me suis quand même assez vite rendu compte que je n'étais pas finalement talentueux. Ça veut dire qu'en ce qui concerne eh bien, le suivi des recettes yeah. ou en ce qui concerne la cuisson du four ou quand il fallait un petit peu faire aller les, les bras, les jambes, un peu les muscles, ça se passait très bien. Mais à un moment donné, quand il fallait eh bien, être un petit peu plus créatif, le, le décor au cornet ou ce genre de choses-là, c'est vrai que j'avais quand même pas simplement de, de collègues à l'école professionnelle que, où, où je voyais, je me disais, voilà, eux, eux, ils ont du talent moi, bouffe, moyennement <rire> donc c'est peut-être aussi euh, ce qui m'a dit à un moment donné où je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la carrière que, euh, que je vais faire dans, dans ce domaine d'activité parce que bah, justement, à un moment donné euh, aimer le travail, aimer le métier bah, c'est une chose et puis à côté de ça, avoir peut-être des, des aptitudes finalement euh, voilà, un peu plus spécifiques qui font qu'on va sortir du lot c'était très
0: clairement pas mon cas Non, c'est assez amusant parce que c'est vrai que la pâtisserie, c'est quand même, on, on voit, y a, bon, on peut faire des gâteaux et ça, mais après, si on n'est pas créatif, on est vite limité. Euh, tandis que la boulangerie ben, suit les recettes et tout ça. Mais ça me fait rire, puisque quand vous dites le décor du cornet, c'est exactement aussi... Euh, moi, je suis aussi passé par là. Et puis, c'est quand même très difficile euh, quand on y pense. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué entre la différence, surtout entre la boulangerie et la pâtisserie, c'est que la pâtisserie, c'est vraiment au millimètre près. C'est vraiment euh, au gramme près. Et on peut difficilement avoir une marge de manœuvre. Si on met trop de sucre, c'est foutu. Euh, les blonds ne vont jamais monter et ainsi de suite. Tandis qu'en boulangerie, euh, s'il y a une pelle de farine qui part peut-être un peu euh, en trop, euh, on voit... Oui, euh, si on fait des grosses erreurs, on voit la différence, mais généralement, ce n'est pas non plus énorme. Mais c'est pour ça que je me reconnais passablement bien. Et puis, donc, après cet apprentissage, c'est là où vous avez fait cette spécialisation euh, donc, traiteur. Bon. C'était après trois ans d'apprentissage. Et ça. Traiteur, du coup, là, c'est quand même complètement différent, je pense, de la, la pâtisserie-confiserie.
1: Et comment ça s'est passé C'était un an Ouais, c'était un an. Bah, ça s'est également très bien passé. Alors, complètement à côté de la, de la pâtisserie, Bon bah, certes. Euh, par contre, de mon apprentissage, eh bien de pâtissier-confiseur, euh, glacier, il y avait également une partie traiteur, puisque eh bien, chaque pâtisserie, chaque boulangerie, et eh bien ils font des, des, des articles canapés, de traiteur, voilà, que ce soit des petits pâtés à la viande, que ce soit des ramqués en fromage, enfin, euh, moult, euh, moult choses différentes. Et, euh, ça me plaisait bien aussi ce côté un petit peu cuisine. Et euh, bah voilà, j'ai appris un tas de choses, euh, plus du côté du, du salé, mais ça, bah, ça clôturait bien. Euh, ces euh, trois ans d'apprentissage j'avais pas forcément envie à ce moment là de rentrer tout de suite en Suisse-Romonde j'ai eu cette opportunité parce que le propriétaire de cette boucherie était très ami avec le propriétaire de la confiserie où j'ai fait mon, mon apprentissage donc ils m'ont fait cette proposition je me suis dit pourquoi pas enfin moi j'ai toujours suivi un petit peu le courant comme ça des, euh, des choses donc euh, je me suis dit pourquoi pas et puis euh, bah, ça a aussi été une super expérience en fait et du coup quand vous avez terminé là
0: vous avez quand même un, un très beau papier vous, vous êtes pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier et euh, traiteur,
1: traiteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup Vous Alors, avez... retour en Suisse-Remonde. C'est retour en Suisse-Remonde. Retour en Suisse-Remonde. Et puis là, il me fallait trouver du travail assez vite. Et euh, c'était euh, fin de l'automne. Et Manor, les grands magasins Manor, cherchaient euh, du personnel pour emballer les cadeaux de Noël. Bon, rien à voir. <rire> mais il me fallait travailler. <rire> donc, euh, <rire> je me suis dit, OK, c'est parti. Euh, voilà, j'avais au moins trouvé un travail. Donc, c'était plutôt, plutôt pas mal. Donc, j'ai commencé ben, voilà, dans les, euh, à Vevey, dans le, chez Manor, à faire les emballages de cadeaux de Noël à la veille des, euh, des fêtes. Et puis ben, je me débrouillais finalement pas si bien. Après c'était les soldes. Et ils m'ont demandé si je voulais rester pour les soldes, pour mettre en place la marchandise, pour leur donner un coup de main, j'avais pas de travail. Ben, J'ai dit, ok, volontiers, je vais faire ça. Et puis eh bien, pendant cette période, une place s'est libérée à la boulangerie chez, euh, chez Manor. Et euh, ils m'ont demandé, en sachant que j'avais euh, ce métier-là, ils m'ont demandé si je voulais reprendre en fait, cette place de. C'était place de pâtissier. Et puis j'ai dit, ben oui, ben voilà, formidable, très très bien, j'ai bien fait de faire ces emballages cadeaux <rire> j'ai bien fait de, de rester pour les soldes et j'avais une, une place de travail. Et c'était assez intéressant parce que c'était au début où Manor avait créé des concepts où les boulangers pâtissiers travaillaient devant les, devant les clients. Okay, Ça, c'était ouais. assez intéressant. Oui, c'est parce... vrai. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, juste deux, deux petites questions. Durant votre apprentissage donc, euh, de pâtissier, confiseur chocolatier, et puis même traiteur la spécialisation, est-ce qu'il y avait déjà eu des appels de l'entrepreneuriat Est-ce que vous avez réfléchi peut-être à vous lancer à votre compte Ou bien pas du tout
1: Est-ce que là, pour l'instant, non pas, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours été, euh, bah vous voilà, euh, l'avez bien compris, donc passionné aussi de, de chevaux au-delà de ça. Au oui, et c'est vrai, vrai qu'au niveau du travail... J'ai toujours été assez opportuniste, finalement. Bah voilà, quelque chose se dessinait. Vous voyez, les emballages cadeaux. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est ouais, ça, c'est maintenant. Ok, bon bah je vais, euh, je vais faire ça. Non, j'avais pas cette fibre, en fait, de vouloir, et eh bien, euh, monter ma propre entreprise ou, euh, ou que sais-je. Il me fallait travailler. Euh, Il, fallait je... Il fallait de l'argent. fallait de l'argent. Ouais. J'avais envie d'avoir un travail qui me plaisait bien, au-delà finalement du travail en tant que tel, mais plutôt un, enviro un environnement qui était qui était agréable. C'était le cas chez, euh, chez Manor, j'y suis resté et puis ben voilà, encore une fois, je me suis retrouvé dans cette pâtisserie euh, oui. devant, devant les clients. Ce qui était intéressant là, c'est ça a été certainement charnière parce qu'à un moment donné, il fallait laisser tomber la spatule quand il y avait beaucoup de monde et puis euh, se retrouver à aller servir les clients. Et euh, bah, ça a été finalement la première expérience que j'avais au niveau du contact avec la clientèle, au niveau de la vente, de sortir d'un métier de l'ombre, si on veut bien, mais d'être euh, bah, voilà, hein, sur euh, le devant de la scène. Puis oui, c'est un peu ça hein, qui se passe quand on, est, oui. euh, quand on est devant un rayon à servir des, euh, des gens. On est observé, et puis on sert, et puis on essaie de faire un bon service. Et ça, ça m'a tout de suite beaucoup beaucoup passionné. Et assez rapidement, je me suis dit, voilà, c'est là que je veux aller. C'est la direction que, que je veux prendre. J'ai envie finalement de, de trouver un travail et de me spécialiser. Un peu plus dans la vente, mais certainement un peu plus dans les relations humaines finalement okay. que ce qu'on pouvait avoir dans un, dans un laboratoire de boulangerie, de pâtisserie. Parce que du coup, concernant les
0: laboratoires Manor, c'était là pour le magasin tout le pain, les gâteaux et tout ça se faisait dans ce laboratoire ou bien Exactement. il y avait quand même d'autres produits qui étaient. Non, fait... non, à cette
1: époque-là, tout se faisait, tout se faisait vraiment ben, dans ce dans ce laboratoire de, de production qui était ouvert. Mais encore aujourd'hui, c'est le cas hein, oui. finalement chez euh, chez Mano. Et c'est très beau, je trouve, ça, comme concept. Ah, ils sont assez avant-gardistes aussi. On voit dans la qualité de leur pain euh, aujourd'hui pratiquement tout est bio. Euh, ils font des, fin, ils font des, des jolies choses vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de grandes surfaces en fait qui, ben,
0: voilà, qui passent par des. des une énorme usine qui produit les, les produits en très grande quantité et qui envoie, après, dispatche dans, dans tous les magasins. Et puis c'est vrai que c'est très opaque, on ne sait pas comment ça se passe. Tandis que voir les boulangers-pâtissiers travailler en face de nous, ben ça montre « Ah ben voilà, mon gâteau qui est là, dans mes mains, il a été fait sur cette table, par cette personne, et ainsi de suite. Je trouve très très beau. » Mais par contre, vous, en tant que, que pâtissier... Euh, Est-ce que c'était difficile de travailler avec euh, le regard des clients euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette peur justement de tout un coup euh, faire une, une gaffe et puis qu'il y a tout le monde qui nous regarde et ça C'est un peu quand on est dans boulanger-pâtissier, normalement, on, comme vous l'avez très bien dit, on est dans un laboratoire un peu caché euh, sous la terre des fois et puis euh, ce n'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi. C'est juste que ben, voilà, si on fait une erreur, il ben, n'y a pas tout le monde, tous
1: les clients qui sont là et qui nous regardent. Non, Non, au contraire, ça me plaisait plutôt bien il euh, bah, bah, y avait ce contact, donc on voyait passer des copains ou bien des membres ouais. de la famille, ouais. ça permettait de, de les saluer, d'aller discuter euh, quelques mois. Non, non, cette ouverture euh, bien, sur le magasin, sur la clientèle, euh, bah, voilà, cette, cet aspect de contact, eh bien, ça m'a tout de suite beaucoup beaucoup plu et c'est certainement ce qui a, bah, voilà, ce qui a orienté euh, ma carrière de manière un petit peu différente où c'est là assez rapidement où, où je me suis dit bah, « ben voilà ». La pâtisserie, ça a été une étape. Moi, je veux vraiment trouver un travail qui soit plus orienté vers le au niveau client. des contacts d'humains vers, euh, vers, le, vers le client. Ouais. Exactement. Et puis la dernière question, c'était un laboratoire avec combien de personnes à peu près euh... chez Manor à Vevey? Huit personnes, je dirais. dix ah, personnes. Quand même pas mal. Ouais, il y avait quatre ou cinq boulangers, deux trois pâtissiers. Ouais.
0: Donc quand même une sacrée équipe. Ouais. Et puis donc euh, là, vous avez cette envie de partir justement dans les contacts plus humains. Et qu'est-ce qui se passe vous,
1: vous quittez Manor Vous allez ailleurs Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là eh J'annonce finalement au chef du personnel de l'époque, en disant, bah voilà, la vente, ça me plairait bien, donc si quelque chose euh, se profile, est bien posé à moi, etc. etc. Euh, il n'a certainement pas pris eh bien, euh, cette recommandation au pied de la lettre, puisque rien ne venait. <rire> Et puis, par hasard, j'ai vu que les Lettres Réunies de Genève, ils cherchaient un jeune vendeur, pour distribuer les produits Danone, puisque les euh, Réunie de Genève, à cette époque-là, eh c'était le master distributeur des, euh, et producteur des produits Danone pour la, pour la Suisse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et il cherchait un jeune vendeur, et puis bah, j'ai postulé. Euh, et puis j'ai rencontré eh bien, le chef de vente de l'époque, qui était un monsieur très très agréable, très sage, etc. Et puis bah, ça a tout de suite bien matché, il m'a donné ma chance.
0: Et là, du coup, vous passez dans une énorme entreprise.
1: Là, je passe dans une beaucoup plus grosse entreprise. <rire> et euh, et j'avais comme mission, c'est pour ça que j'ai été engagé, eh bien, de vendre les produits Danone, mais pour le compte des grossistes des Lettres Réunies de, de Genève. Euh, pour les petits magasins, donc euh, j'allais euh, dans les stations, à gauche, à droite, euh, je rentrais dans les magasins en disant, ben voilà, Stéphane Buxer, euh, produit Danone, euh, vous êtes livré par quel grossiste le, le client me disait quel grossiste, je lui présentais l'assortiment, je passais la commande et c'était voilà, ma première expérience de, de vente, j'ai adoré faire ça, c'était vraiment, euh, vraiment super. Est-ce que...
0: C'est vrai que quand on va justement comme ça au porte-à-porte, -porte, il y a souvent ce risque de, ben, de se prendre une porte qui se ferme comme ça. Est-ce que ça, c'était difficile ou bien non Est-ce que plutôt ben, l'image de Danone, justement, elle permettait de facilement aller voir les gens
1: Non, ben, naturellement, on se prend des, euh, des portes, mais, mais l'être humain est quand même plutôt, euh, plutôt agréable. Enfin Franchement, après, ça dépend aussi un peu comment on aborde les gens ouais, finalement. Et vous abordiez euh, comment? Euh, bah, Était très. De, moi, je, je, suis assez, je suis assez jovial comme, euh, comme personne. En tout cas, je l'étais à cette époque-là. <rire> je suis toujours un peu. Euh, de, voilà, d'abord plutôt sympathique et euh, le contact passe assez vite. Et euh, une personne, à un moment donné, quand elle me dit, euh, ben bah non. Euh, c'est pas le bon moment que sais-je bon ben bah, voilà c'était pas non plus une frustration extrême en ce, ce qui me concernait ça marchait bien des fois mais voilà il y avait des belles commandes des fois pas de commandes et puis bah, c'était pas la fin du monde et euh, voilà c'est certainement finalement, euh, ce qui m'a permis de faire un petit bout de chemin dans ce, dans ce travail-là, c'est qu'il n'y avait pas une frustration si tout d'un coup je ne passais pas une commande. Ce qui était plus pénible dans ce, dans ce travail finalement où on est beaucoup sur la route, c'est que mine de rien, à côté du, du temps qu'on passe avec, euh, avec les clients, on se retrouve bien souvent seul dans la voiture oui. à faire des, euh, de la route, à faire des, des heures de voiture où là on est seul avec la radio. Et ça c'est peut-être un peu plus pesant finalement, un peu l'envers du décor de, de ce métier-là. On cherche des, euh, des gens qui aiment le contact, qui, euh, qui ont un contact facile, qui sont destinés finalement à, à avoir ce, ce contact-là. Et une grosse partie du travail, mais eh on est quand même seul, ouais. euh, seul sur la route. Et ça, c'est euh, voilà, peut-être le, le revers de, de la médaille. Euh, mais enfin bref, j'ai fait un petit bout de chemin là. Euh, par contre, je n'avais pas du tout de formation. Euh, ben voilà, J'avais bien conscience que c'était la direction que j'allais prendre. J'avais bien conscience que ça me plaisait finalement bien plus que la pâtisserie en tant que telle cette indépendance, le fait aussi de pouvoir eh bien gérer sa journée comme on le souhaitait, euh, de ne pas avoir à chaque minute euh, eh bien soit un, une plaque à aller sortir du four ou que sais-je, voilà d'avoir cette, cette indépendance-là me me, pla me plaisait bien, mais il fallait que je me forme et puis j'ai décidé euh, de faire un brevet fédéral de coordinateur de vente. Okay. Les tri-réunis m'ont soutenu dans ce dans cette démarche, et, euh, donc voilà j'ai commencé à réétudier. Euh, Là, c'était à, à quel âge du, peu près du travail Alors, il va falloir que je calcule un peu à quel âge c'était. 28 ans, je dirais, 30 ans, enfin, entre 28 et 30 ans. Voilà. Et puis On repartir aux études, justement,
0: à cet âge-là, euh, bon, ça ne fait pas non plus trop tard, mais, mais est-ce que c'était un peu
1: compliqué Ou bien, bon, pas du tout, vous étiez dedans et puis ça. Non, 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 c'était compliqué, il a fallu travailler, en fait, finalement. Ouais. Alors, ce n'est pas tombé tout seul, ce n'était pas si simple que ça, ce brevet fédéral. Euh, donc euh, non il a fallu bosser il a fallu bosser je me, je me suis endormi sur le clavier <rire> euh, de l'ordinateur à rédiger des cas ou à, ou à travailler à la maison. C'est vrai que c'était une période qui était, euh, qui était un petit peu fatigante. En plus de ça, mon épouse était enceinte à cette période-là. Donc, euh, non, c'est vrai que c'était plutôt fatigant. Mais finalement, si je voulais avoir un papier, si je voulais avoir quelque chose, c'était un passage obligé. À côté du brevet, vous continuez à travailler. Donc ah, bien sûr, bien même... sûr, c'est vraiment mon emploi. Ouais, c'était euh, le samedi toute la journée et le mardi soir, je crois. De tête, je sais c'était le mardi ou le mercredi soir. Mais c'était un soir de semaine et puis le, le samedi. Donc, c'est vrai que ça faisait des, euh, des semaines qui étaient, euh, qui étaient bien chères. Euh, et ce que j'ai euh, ce que j'ai également où j'ai eu la chance c'est que pendant ce, ce brevet fédéral eh bien je suis allé voir le directeur général des lettres réunies de l'époque réuni en disant ben bah, voilà vous êtes ouais, c'est très agréable merci beaucoup vous, vous me supportez puisque eux finalement ce, ce brevet fédéral vous me supportez euh, c'est super j'apprends un tas de choses c'est hyper motivant euh, ce qui serait quand même intéressant c'est que je puisse euh, pendant des, euh, des séances et eh bien euh, redonner ce que j'apprends à mes collègues de la vente, des lettres Réunies. Il m'a dit, ah, très très bonne idée, ça c'est une bonne idée. Et puis j'ai commencé à donner des cours de vente, de négociation, de vente et différents autres aspects de planification aux vendeurs des, des lettres Réunies. D'abord aux vendeurs de Danone, et puis après aux vendeurs de Delmetre qui sont la marque de charcuterie des, euh, des laiteries Réunies, aux vendeurs de... Ils ont également une, une ligne de fromage, hein, avec les Tom Jean-Louis, ben, ces vendeurs-là. Et à la fin, eh bien, je m'occupais de dispenser la formation à l'ensemble des, euh, <rire> des vendeurs des, euh, des laiteries Réunies. Et euh, j'ai laissé un petit peu de côté, de fait, eh bien, cet aspect de vente aux petits détaillants. Et j'ai reçu, euh, en tant que Kia 40, assez rapidement, eh bien deux grandes enseignes qui étaient Cop et Manor. Donc j'étais Kia 40 pour ces deux... Euh, pour ces deux enseignes, où là, je traitais au niveau national euh, eh bien, les négociations, finalement, des, euh, des produits, et non plus aller vendre des pots de au euh, aux détaillants. Et à côté de ça, eh bien, je m'occupais de, euh, de la formation des, des vendeurs de l'électricité réunie.
0: Et excellent, excellent. Bon, beaucoup de choses, et puis, Juste en entendant ce parcours, on voit vraiment que vous saisissez à chaque fois l'occasion, il y a tout coup une porte qui s'ouvre, ben vous allez dedans et je trouve que c'est une très grande qualité de savoir saisir les choses et pas de pas voir passer le train comme ça et de rester inactif. Et donc, vous réussissez le brevet, j'imagine voilà, voilà, je réussis le brevet, oui, exact. Et, et puis donc, euh, là, vous continuez à, à faire ce travail, mais comme vous l'avez dit, c'est plus sous forme de coordinateur, plus, euh, il n'y a plus de porte-à-porte -porte dans les petites épiceries. Il n'y a plus épiceries. de porte-à-porte. Est-ce que ça vous manque un peu, justement, le contact directement avec ces petites épiceries, ces stations-service, c'est ça Est-ce qu'il y a quand même un manque
1: Non, non, aucun manque. Alors, je me souviens, mon, euh, mon patron de l'époque, qui lui, eh bien, faisait ses grandes négociations, au niveau des centrales, ils me disaient ouais, « Toi, toi c'est facile finalement, tu vas avoir des petits épiciers, etc. Moi, je négocie, les Des camions, tiens, je dis ouais, « Ok. » Et euh, j'ai bien remarqué plus tard que finalement, les négociations en centrales, les acheteurs que vous avez en face de vous en centrale ça ne sort pas de leur porte-monnaie. Enfin, c'est des employés. Ouais. Ils, sont, euh, ils ont un salaire à la fin du, euh, du mois. Ils négocient certes des gros montants, euh, certes les négociations sont ardues, mais ça ne sort pas de leur porte-monnaie. Alors que si vous allez chez un petit détaillant euh, dans une euh, station de ski, petite épicerie, etc., vous rencontrez le patron, la patronne, c'est sans euh, porte-monnaie. Oui. Alors c'est peut-être deux, trois, quatre caisses de yogourt, mais finalement, ça sort de sans portefeuille. Et je ne suis pas certain que les négociations, les grandes négociations en centrale, soient bien plus faciles finalement que d'aller vendre des, euh, des pots de yogourt ou des caisses de yogourt à des détaillants qui, euh, bah, qui doivent sortir les sous de leur, euh, leur porte-monnaie.
0: Non, c'est vrai, mais je, je me suis dit, ben, quand... Vous allez voir ces, ces épiceries, je pense que vous avez aussi développé des contacts humains, des, des amitiés. Et des fois, on peut se dire, ben, quand on arrête et qu'on ben, qu change de, de, de domaine, ben, on perd un peu, ça peut manquer un peu justement ben, ces amitiés qu'on a développées le long du parcours.
1: Vous, c'était un peu le cas, vous avez développé un réseau euh, Non, non, je, je vous parle de ça, mais finalement, c'est vrai que c'était très riche. Et puis, ben, j'ai fait plusieurs choses, mais l'aventure des lettres Réunies, c'était cinq ans. Ouais, ah oui. donc, euh, donc finalement vous voyez que c'était pas non plus euh, euh, très très long dans, dans le temps alors certes il y a quelques épiceries où je vais encore où ça me fait plaisir, et eh bien, de, de rentrer, oui. de voir comment ça a évolué, c'est bien souvent plus les mêmes tenanciers, ou bien c'est les enfants qui ont, euh, qui qui ont, ont repris. Pris. Euh, mais, mais voilà, mais, mais je me souviens de... Je partais à Zermatt, mais j'étais jeune, hein, j'allais parquer ma voiture, je partais à Zermatt, je prenais mes glacières de, de yaourt, et puis, bah, vu que je suis un passionné de chevaux, à Zermatt, de ma poche, je payais une calèche, et je faisais le tour des détaillants de Zermatt en calèche, c'était fabuleux, ah. c'était magnifique, belle expérience, ouais. <rire> ça c'était grandiose. Ah oui, ça, ça, fait... ça peut plus se faire. Mais ça euh, fait ouais.
0: rêver, donc du coup, ben, ça duré cinq ans et a la de ces cinq années, euh, qu'est-ce qui se passe Vous quittez complètement le domaine Est-ce que vous ici encore une autre porte qui s'ouvre Qui est Allô, euh, vous devenez chauffeur de train <rire> non, non.
1: Alors là, c'est pour la première fois où on me fait une proposition, finalement. Ah. Euh, et c'était les grands magasins Globus ouais. qui rachetaient. Et là, on est, je ne vais pas dire de bêtises, en 95, 96. Moi, j'ai commencé en 97. Mais euh, Mollie, euh, Donc Globus rachetait Molly. Et euh, voilà, c'était un petit peu le, la grande entreprise suisse alémanique qui rachetait une entreprise un peu plus, euh, un peu plus remonde. Et puis, ils avaient une volonté, c'était d'ouvrir la partie « food », qui s'appelle « Delicatesa chez, » euh, chez Globus, en Suisse remonde. D'ouvrir le premier « Delicatesa » de Suisse remonde. Euh, cette partie « food », donc c'est plus une épicerie fine. Hein, était déjà très présente et très connue en Salémanique, mais inconnue en suisse romande. Et on m'a demandé si j'étais bien d'accord de venir pour m'occuper de l'ouverture de ce, de ce rayon alimentation euh, en suisse romande. Ce que j'ai fait. Euh, voilà, ça, ça me bottait beaucoup parce que bah, j'avais quand même un, par un, un parcours dans le Grand Magasin. enfin Le Grand Magasin, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est très vivant, hein, oui. un Grand Magasin. C'est un peu la place du village au, euh, au centre-ville. Moi, c'est un peu comme ça que je le décrivais aussi quand j'étais chez Mano. Et de revenir dans le Grand Magasin était quelque chose qui me, qui me motivait beaucoup. Et en plus, de pouvoir créer finalement de toutes pièces, quand bien même, il y avait un modèle sur la Suisse alémanique, mais de pouvoir importer ce modèle en Suisse romande et d'avoir aussi toute cette étape de, de préparation et de, de mise en place. C'était quelque chose de, de motivant et j'ai accepté ce, ce poste. C'est vrai que vous aviez,
0: pardon, excusez-moi, mais vous aviez un parcours extrêmement intéressant du fait aussi qu'il y a eu ces négociations avec Migros et Coop. Donc euh, c'est vrai que quand on, on réfléchit bien, vous êtes passé par Manor, Migros, Coop. Donc c'était euh, assez logique. En plus, avec le brevet, euh, vous étiez un candidat idéal ouais. pour ce type de poste.
1: Alors à cette époque, pas du tout Manor. Moi, j'étais aux Lettries-Unis, j'étais dédié uniquement pour Cop, ouais, et, alors Nord, c pour la et la formation, exactement.
0: C'était plus la, quand vous étiez boulanger-pâtissier dans
1: Manor, même si vous n'étiez pas directement dans tout le, le grand magasin, mais au moins vous étiez déjà dans la Voilà, exactement. Place. Donc c'est vrai que c'était destiné, et ça me bottait bien, donc euh, j'ai euh, repris cette position, ben ouais, c'était en 1996, ou 97 et puis ben voilà, j'ai travaillé pendant deux ans à Lausanne, où on a bien ouvert ce premier délicatessa de, de Suisse-Remonde. Euh, très belle expérience. Et après ça, euh, j'ai eu l'opportunité de partir comme sous-directeur de Globus, donc là, du coup, pour l'ensemble du gros magasin, comme sous-directeur à Genève. OK. Donc j'ai travaillé... Mais là,
0: pour tous les Globus de Suisse non, que non, non, que non, non. non celui de Genève, okay. donc le gros magasin de, de ouais, Genève. De Genève euh, oui.
1: Donc les gros magasins sont, euh, sont organisés, où on, dans chaque gros magasin, il y a une direction, avec un directeur, des sous-directeurs. Ces sous-directeurs, eh ils ont à charge quelques rayons, après des chefs de rayons, enfin, voilà, etc., etc., et euh, donc, voilà, j'ai eu cette opportunité de reprendre la position de sous-directeur du Globus de, de Genève. Ce que j'ai fait, c'était très intéressant parce que c'était finalement la première expérience que je pouvais avoir au niveau de la vente hors-food. Et il fallait que je fasse mes armes euh, hors-food puisque ben, voilà, j'avais que de l'expérience au niveau du food. Et là, j'ai reçu différents rayons euh, chez Globus à Genève qui était le ménage, c'était le sport, euh, qu'est-ce qu'il y avait, les accessoires, voilà, différents, différents secteurs. J'ai travaillé euh, pendant deux ans, deux ans et demi à Genève. Et après, j'ai reçu la direction d'un grand magasin. C'était le grand magasin de Berne que j'ai dirigé. Donc là, j'étais directeur du grand magasin de Globus à Berne pendant, euh, pendant trois ans. Okay. Et en tout, chez Globus, j'ai fait neuf ans. Mais c'est intéressant de voir que finalement, dans le grand magasin, j'ai commencé par emballer des cadeaux de Noël.
0: Oui, c'est ça. Je... Ah, chez, chez Manor à
1: c'était ma première <rire> expérience dans le grand magasin. Et j'ai fini directeur du Globus à Berne. Voilà, c'est un joli parcours. Et, euh, en tout cas, c'était riche, très intéressant. Je me suis bien éclaté pendant ces, euh, ces 9 ans à l'intérieur. Oui, j'imagine euh, directeur. De ça devait
0: être, par contre, là, ça devait vraiment, vraiment être compliqué parce qu'on doit tout gérer. Et ça, il n'y a pas que l'aspect euh, humain il y a plein d'autres aspects. Et puis, il faut avoir beaucoup de cordes à votre arc. Ça ne devait pas être facile.
1: Mais c'est passionnant parce que finalement, c'est environ 300 personnes, là je parle de Berne, hein, c'était ça à l'époque, aujourd'hui ça a peut-être un peu changé, mais environ 300 personnes sur 6000 mètres carrés. Donc il y a cette promiscuité, un peu, un peu ce microcosme avec des métiers différents. Vous avez certes la vente, mais vous avez la décoration, vous avez le service technique, vous avez des, des métiers différents. Et euh, la plus grande difficulté, c'est le côté humain. Ouais, ça. Finalement, tout le reste eh bien, est, somme tout assez facile. Euh, par contre, de pouvoir fédérer les équipes, d'avoir eh euh, des gens qui sont motivés à venir au travail, qui tirent tous euh, à la même corde, eh c'est finalement ça le challenge. C'est ça qui fait qu'on a du succès ou on n'a pas de succès au niveau de, de l'entreprise et au niveau du, du grand magasin parce que l'atmosphère, le client eh bien, le son. Ce n'est pas, voilà, pas perceptible comme ça, mais ça se sent si on rentre dans un magasin où il y a une bonne ambiance, où on a des gens qui sont motivés, qui aiment leur travail, où on rentre, à contrario, dans un magasin où on a des gens qui font ça par, euh, par dépit, avec une ambiance délétère, et bien le client le ressent. Euh, moi, ça m'a toujours beaucoup beaucoup accompagné. Ça m'a toujours énormément motivé, finalement. C'est d'avoir des, des équipes qui sont engagées, qui sont motivées, et puis qui euh, qu aiment quelque peu ce qu'ils font. en fait
0: Et puis Globus a une très belle image... Enfin les autres grandes surfaces aussi. Mais Globus a une image aussi très haut de gamme. Et ça, j'imagine que ça devait être aussi très intéressant de gérer. Et d'ailleurs, j'avais aussi une question, est-ce est que les magasins, justement ce magasin Globus dans lequel vous étiez, est-ce qu'il y avait quand même une liberté par rapport au groupe Est-ce qu'il était quand même très indépendant Est-ce que vous pouvez mettre des produits que vous, vous avez
1: choisis dedans Est-ce que vous étiez quand même très dépendant du groupe Globus ouais. Alors moi, j'ai vécu la fin d'une époque finalement. Euh, sur les 9 ans que j'ai passé chez Globus, alors je me souviens que quand j'ai démarré à Lausanne et puis après à Genève, eh bien, la liberté était quand même assez présente. Voilà. S'il y avait un, un produit qui nous bottait, si on souhaitait le référencer, etc., c'était assez simple. Ouais. Euh, ça faisait partie aussi un petit peu de l'ADN de, de Globus à cette époque, de dire, ben voilà, de laisser une certaine latitude au magasin pour euh, pouvoir eh bien, euh, présenter peut-être des produits et des articles un peu plus régionaux. Et au fil du temps, eh bien, ça s'est un peu centralisé. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais que c'est beaucoup, beaucoup plus centralisé euh, les concepts sont étudiés en centrale, sont ensuite eh bien transmis aux magasins qui doivent suivre un peu au pied de la lettre euh, ce qui a été euh, ce qui a été décidé. Euh, J'ai vécu à un moment cette époque, mais c'était vraiment la fin d'une époque. Il y avait beaucoup de
0: produits qui venaient d'entrepreneurs qui créaient des produits à cette époque. qui venaient vous voir avec des nouveaux produits, que ce soit en confiserie, que ce soit en
1: boisson et ça. Mmh. Alors, chez Globus, oui, plutôt oui, parce que Globus, étant donné que finalement, il y avait quand même un positionnement, comme vous l'avez dit, qui était plutôt eh bien, un positionnement haut de gamme. Euh, il y avait une volonté, mais que ce soit au niveau du non-food, au niveau du textile ou au niveau du food, de trouver des choses un petit peu particulières qu'on ne trouvait pas forcément euh, dans des euh, grandes surfaces ou dans d'autres euh, grands magasins, d'être un petit peu atypique dans ce qu'on présentait. Donc, c'est vrai qu'on avait cette, euh, cette possibilité-là de pouvoir eh bien, prendre des... Euh, des produits qui étaient à, à, au balbutiement finalement de leur, euh, de leur histoire en tant que, en tant que produit. C'était quoi les, les critères de sélection
0: principalement comment, comment, on, comment ils faisaient justement ces, ces entrepreneurs déjà pour venir présenter leurs produits et puis comment après ça se passait pour qu'ils soient acceptés dans
1: le rayon et ça alors, à cette époque, encore une fois, hein, l'époque a certainement un petit peu changé, mais à cette époque, eh bien, ben voilà, euh, on avait un jeune, ou que sais-je, qui avait une idée, ou qui avait un produit, ou quelque chose, ben voilà, qui venait voir le, le gérant du, du supermarché, le oui, gérant oui. Du, du délicatessin, en disant « j'ai mon produit », etc. Il faisait un peu votre travail. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça. Et puis après, eh s'il arrivait à convaincre, eh bien, il y avait assez facilement la possibilité de faire un essai, de faire un test, de dire ben « voilà, ok, euh, c'est le mois de novembre, on a beaucoup de fréquentations, le produit est plutôt pas mal, allez, je vous le prends, on fait une jolie table », faites-moi des, euh, des bonnes conditions, venez le faire déguster personnellement deux, trois jours, enfin on fait une animation ouais. autour, de, autour de, de ce produit. Et puis, euh, fort de cette si expérience, si l'expérience a du succès, eh c'était certainement une assise pour la personne en question, pour aller avec bah, un résultat concret auprès de la centrale en disant, vous bah, voyez, on a fait un test euh, à Lausanne avec M. Buxer, ça s'est bien passé, voilà ce qu'on a vendu, voilà le chiffre d'affaires que ça a généré, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de pouvoir référencer le produit euh, euh, voilà Et puis après, les choses se mettaient en place ou pas. Après, ça sortait un peu de notre...
0: Excellent. Euh, donc, ça va être toujours intéressant de savoir un peu euh, euh, l'envers du décor de tout ça. Et puis après, il euh, y a ces, ces années globus qui se terminent. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Quelle est la porte qui s'ouvre
1: <rire> Ou est-ce que c'est de nouveau une demande extérieure Comment ça se passe Alors, comment est-ce que ça s'est passé euh, bon j'avais fait un petit peu le tour de, de Globus donc 9 ans chez Globus et j'étais donc en Suisse lémanique à Berne et euh, ben voilà, j'avais envie de revenir en Suisse romande oui. euh, alors c'est pas le bout du monde mais c'est des bernois et moi je suis romand et j'avais envie, de, de, revenir, <rire> envie de, de revenir en Suisse romande c'est pas si facile non plus à un moment donné enfin pas si facile, c'est différent en tout cas euh, moi ma langue maternelle c'est le français, c'est pas l'allemand et euh, c'est vrai qu'au niveau des contacts, au niveau du réseau, quand on va uniquement dans une ville pour, euh, pour travailler, qu'on n'est pas de l'endroit, qu'on n'est pas de langue maternelle de, de l'endroit, c'est des fois un petit peu difficile de, de créer un réseau. Il m'avait semblé avoir fait le tour à Berne et euh, j'avais envie de trouver une, une place en Suisse romande. Et euh, là, j'ai vu une annonce, euh, je ne pense pas qu'on vu me chercher, j'ai vu une annonce d'une société qui s'appelle Compass, Compass Group, qui avait pour vocation, qui a toujours d'ailleurs pour vocation, d'offrir des services de restauration dites collective. Donc, c'est des, euh, des acteurs qui euh, mettent en place des restaurants dans les entreprises, ouais, dans, oui, les écoles, okay. dans les écoles, euh, dans les hôpitaux. Donc, ça s'appelle Compass Group avec quelques marques, notamment la, la marque de restaurant, c'est Eurest, euh, MediRest, pour ce qui est du médical, ScolaRest pour ce qui est du, euh, du scolaire, et il cherchait un directeur pour la Suisse-Remonde. C'était 110 restaurants au Suisse-Remonde, c'était quand même ouais. assez conséquent. Le bureau était à Bursin, plutôt joli, hein. plutôt agréable comme euh, <rire> comme endroit. Et il cherchait il cherchait un directeur pour pour la Suisse-Remonde. J'ai postulé et j'ai été engagé. Ah. Et euh, donc j'ai démissionné chez euh, chez Globus après 9 ans voilà pas mal quand même de vous oui c'est déjà, déjà pas mal et puis eh bien j'ai repris cette euh, ce travail de directeur de Compass Group pour euh, pour la Suisse Romande
0: et puis donc là ça ça j'imagine est-ce est, est que c'est assez similaire du travail qui était chez Globus ou bien c'était totalement différent vous êtes sorti de votre zone de confort
1: complètement différent c'était vraiment là c'était de la restauration avec des tas de choses à apprendre au niveau de, de la restauration. Une population aussi un peu différente, puisque eh bien, les employés, c'était euh, bien des employés de cafétéria ou des employés de cuisine, un hein, chef de cuisine, etc., etc. Donc, population bien différente. Et la grande particularité, finalement, de ce travail, c'est que c'est tripartite. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a des collaborateurs qu'on donne, qu'on prête, qu'on euh, <rire> qu mandate à aller tenir un restaurant dans une entreprise. Donc, ça veut dire que finalement, cette équipe qui est au sein de cette entreprise a plus de contact avec l'entreprise en question, avec les ressources humaines de l'entreprise, avec l'entreprise en question, qu'avec son employeur. Donc, c'est vraiment cette dimension tripartite de la société qui vous donne le mandat, oui. le restaurant, les équipes du restaurant et puis eh bien Compass Group qui, est, euh, euh, qui, 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 qui gère finalement tout ça. Donc ce qui a été très très différent, c'est de trouver le bon équilibre dans ces relations tripartites. C'est jamais facile hein, le ménage à trois. Euh, donc ça, ça, ça c'est toute la difficulté finalement. Et puis j'imagine que c'est une énorme entreprise, puisque du coup derrière, il y a quand même beaucoup de. Il y avait combien d'employés à peu près ah, je ne sais plus en Suisse, sur l'ensemble de la Suisse, je pas pas de bêtises, mais je dirais 1200, quelque chose comme ça. Ou Donc c'est un énorme
0: navire quand même à, à gérer ça, beaucoup de responsabilités.
1: Alors moi, j'étais dédié que pour la Suisse remonte dans un premier temps, parce qu'après vous, vous verrez que je suis reparti en Sulemanie. Mais j'étais que pour la Suisse remonte dans un, dans un premier temps. Certes, c'était un gros navire. Il euh, y avait quand même une pression importante parce que bah, c'était très... Ouais. Comme domaine d'activité, avec des sociétés euh, qui s'appellent aujourd'hui Eldoram mais qui s'appelaient à l'époque DSR, ouais. euh, des entités euh, également Suisse-Alémanique, assez Secostone et puis euh, bah voilà, c'était très concurrentiel. Et il, fa il fallait garder les contrats avec les clients pour pouvoir continuer à exploiter les, euh, les restaurants. Donc il y avait à un moment donné eh bien, un contact à avoir avec ces, euh, ces entreprises, euh, d'être très professionnel dans, dans ce qu'on offre, d'avoir des équipes dédiées qui soient vraiment à l'écoute, qui offrent un bon travail pour pouvoir garder ces, euh, ces contrats, d'être également attractif au niveau, du, euh, au niveau des prix. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai, c'était... Euh, c'était très intéressant, mais assez prenant par rapport à cette relation, encore une fois, tripartite, qui n'est jamais très simple.
0: Il y a toujours ce, aussi ce contact humain qui reste et qui est un peu, j'ai l'impression, la base de, bon, de votre parcours. En tout cas, il est là quasiment tout le temps. C'est ça, c'est ça. Et puis, après ça, donc, vous retournez en Suisse allemande, vous quittez l'entreprise Non, non, avez... je reste dans
1: l'entreprise, mais euh, voilà, des remaniements, des départs, et il cherchait un numéro 2 de Compass Group en Suisse. Ah, okay. Donc, on avait un, un CEO qui était en place et il cherchait le directeur des opérations pour la Suisse. Euh, donc à côté de lui, quelqu'un voilà, qui quelqu s'occupe voilà, quelqu <rire> là de l'ensemble du, euh, du portefeuille et de l'ensemble de, des, euh, des contrats. Voilà, tout ce qui est opérationnel. Et puis j'ai repris cette activité-là. Et là, ça se passait à Cloton en suisse ah, euh, Ma famille était toujours en Suisse-Romande. Euh, je partais le lundi. Euh, je restais à l'hôtel en général jusqu'au jeudi, voire au euh, vendredi. Le vendredi, je revenais, je revenais en, Suisse, en Suisse. Et en vous Suisse. travaillez beaucoup je Beaucoup, imagine.
0: beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop <rire> Beaucoup, en
1: tout cas. Ça, ça, ça veut dire quoi, beaucoup C'était à peu près 12 heures bah, C'est-à-dire que c'était dédié, finalement, quand ouais. euh, bah, vous partez voilà, 3-4 jours... Euh, où vous n'avez pas votre famille où vous êtes à l'hôtel donc à côté du travail il n'y a pas grand chose d'autre que de travailler finalement ouais, ouais. donc euh, donc voilà où je travaillais Vous Non, pas beaucoup. Des chevaux euh... non non non, non, non c'était certainement l'époque où j'ai le moins monté à cheval ouais. mais, euh, mais enfin bref c'était passionnant c'était quand même très très agréable et en plus de ça je m'entendais très très bien d'ailleurs c'est devenu un ami que je vois toujours assez régulièrement je m'entendais très, très bien avec le CEO. On, euh, donc on formait un binôme qui était, je pense, intéressant. Et puis, ben, grâce à ça, c'est assez rapidement vraiment devenu un copain. Quoi. Donc, euh, grâce à ça, ça a permis d'alléger finalement le fait d'être seul en, en Suisse allemande, d'être à côté de, cette, euh, de ce personnage. Et puis, euh, ben, ensemble, de, de faire naviguer cette entreprise au sein de, voilà, au sein de la restauration de collective.
0: Excellent. Et puis, du coup, après... Euh, ça se termine comment, cette, cette aventure au sein de la restauration Est-ce que, est, est que vous êtes... Euh, oui, comme vous avez dit, vous travaillez beaucoup, mais est-ce que ça c'est devenu vraiment... Au bout d'un moment, vous avez dit, ouais, là, j'aimerais quand même être plus proche de la famille et ça, revenir à plus en Suisse romande
1: euh, Oui, c'est ça, ça qui m'a euh, motivé. À un moment donné, bon, ben voilà, j'y suis quand même resté quelques années, ben cinq ans, un peu plus de cinq ans. Euh, et j'avais envie vraiment de revenir en Suisse romande. Ouais c'était aussi un peu une démotivation de repartir de Berne, voilà, je veux toujours revenir en Suisse-Remonde, et finalement, je ratterris de nouveau en Suisse-Alémanique, mais... <rire> enfin bref, c'est un boucle euh, fini. <rire> ouais, donc, euh, j'avais vraiment envie de, de revenir en, euh, en Suisse-Remonde, mais sans précipitation, et je me souviens toujours, c'était... Euh, je rentrais un soir à l'hôtel, j'allumais mon PC, je devais finir encore quelque chose, je suis, euh, je suis allé sur Internet, je sais plus pour quelle raison, et puis j'ai vu apparaître une annonce d'une société, hein, vraiment... c'était un pur hasard, une annonce d'une société, c'était un, un cabinet de recrutement, je ne savais pas pour quelle société, qui cherchait finalement à Fribourg un CEO pour une entreprise active dans la restauration, dans le commerce de détail, dans et dans l'immobilier, <rire> à cette, cette, ah. cette époque-là. Il n'y avait encore pas la boulangerie, c'est venu un petit peu après. Euh, et il cherchait donc un, un directeur général de cette holding. C'était euh, une holding. Mais franchement, j'ai lu l'annonce, je me suis dit, mais bon Dieu euh, bah, la restauration, je suis en plein dedans, le commerce de détail, j'ai fait ça de nombreuses années. C'était à Fribourg. <rire> à Fribourg. Euh, je me suis dit ah, ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'ai pas, <rire> ouais, pas écrit à côté. Donc là, j'ai pas écrit. le lendemain matin, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le cabinet en me disant bah, voilà, j'ai vu cette annonce, enfin, je leur ai expliqué ce que je viens de vous expliquer un petit peu par hasard. Et quand j'ai euh, lu le descriptif, je me suis vraiment reconnu euh, enfin, par rapport à ça. Ça m'intéresse beaucoup, mais je ne vais pas vous envoyer mon dossier tant que vous ne me dites pas quelle entreprise c'est. Alors je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Je dis, bon bah tant pis, on laisse tomber. Puis après il m'a dit, bah, je vous donne un indice, deux indices, trois indices. Bon, il m'a donné quelques indices, finalement il ne va pas dit, mais j'ai trouvé quelle entreprise c'était. Et euh, c'était une entreprise que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Villa Holding, qui est une holding, qui a un passé commun avec les, euh, les chocolats Villa, mais uniquement un passé commun depuis 1985, c'est complètement séparé. Et cette holding, eh bien, euh, a un portefeuille immobilier important, donc gère un patrimoine immobilier et à côté de ça ils se sont développés avec euh, une chaîne de bars à café plutôt présente dans les centres commerciaux sous la marque Post Café oui. ou Expresso Café, voilà il y a une trentaine de ces bars à café aujourd'hui un petit peu moins mais à cette époque il y en avait une trentaine et puis également une chaîne de convenience store sous le réseau routier et autoroutier sous la marque Resto Shop mmh. Euh, également bien présent sur, euh, sur la Suisse, et c'est ce que constituait cette, euh, cette holding. Et il cherchait un, voilà, un directeur général, un CEO pour cette holding. Donc, euh, quand j'ai entendu et quand j'ai compris qui c'était, alors là, évidemment, euh, j'ai fait ma plus belle lettre de motivation, j'ai envoyé mon, mon dossier, j'ai rencontré l'actionnaire majoritaire, puisque cette holding est cotée euh, à la Bourse Suisse, donc j'ai rencontré l'actionnaire majoritaire qui m'a euh, reçu, et puis ben, ça s'est bien passé, et puis j'ai été engagé. Pour conduire cette holding et j'ai conduit cette holding pendant sept ans, sept ans. Oui, à côté d'un type absolument fantastique en fait voilà l'actionnaire majoritaire euh, un autre alors lui un vrai entrepreneur un entrepreneur mais jusqu'au bout du nez euh, qui m'a énormément appris ça a été un réel plaisir de pouvoir collaborer avec cette euh, avec cette personne donc j'ai repris euh, finalement et eh bien euh, Villa Holding euh, avec toute la complexité que ça avait, puisqu'il y a plein de points de vente qui étaient délocalisés décentralisés oui. sur, euh, sur l'ensemble du, euh, du territoire suisse. Ce patrimoine immobilier dont j'avais très peu à m'occuper parce que l'actionnaire majoritaire eh bien, avait eux même la main sur ce patrimoine immobilier. Donc euh, moi, ce n'était pas du tout ma spécialité. Et puis, ce n'était non plus pas vraiment pour ça que j'étais euh, engagé, donc ça faisait partie. Mais voilà, lui s'en occupait. Moi, j'avais vraiment toute l'attitude, finalement, à un moment donné, pour m'occuper de ces deux euh, chaîne, que ce soit Resto Shop et Post Café et cette holding qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs une holding qui est plutôt financièrement bien assise avec comme velléité aussi de pouvoir eh bien, continuer à se diversifier et par rapport à ce travail de diversification on a fait l'acquisition en 2012 d'une grande boulangerie à Fribourg c'est le plus grand boulanger de Fribourg euh, donc c'est euh, de, de tête comme ça je dirais 5 ou 6 points de vente 3, euh, Tea room, ah, un oui. restaurant donc voilà et on a fait l'acquisition de cette boulangerie donc voilà on a rapporté cette pièce qui manquait finalement, il y, avait, il y avait le commerce de détail, il y avait la restauration, mais il n'y avait pas la boulangerie, donc on l'a rapporté en 2012, c'est rentré dans le portefeuille ça, de, 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 de cette holding, et, euh, et voilà, j'ai conduit cette holding pendant sept ans.
0: Extraordinaire, ça devait être un, aussi très enrichissant, et ça devait aussi, euh, ben, comme vous l'avez très bien dit, entre les restaurants, euh, ben, après la boulangerie, bon, le parc immobilier, ben, là c'était pas forcément vous qui gérez, mais c'était très complet. Mais ah, même s'il y avait quand même un lien principal sur l'agroalimentaire, ça restait, je l'imagine, une expérience extrêmement enrichissante. Dans le Fribourg.
1: Extrêmement enrichissante déjà bah, bah, la par la diversité de la tâche. Donc ça, c'est toujours super intéressant quand il y a des tâches qui sont, euh, qui sont diversifiées. La diversité des, euh, des équipes et puis surtout la chance de travailler à Fribourg. en fait, Parce que Fribourg est une ville extraordinaire. Et là, je me retrouvais vraiment à la maison. Et là, j'ai construit finalement pendant ces sept ans vraiment un réseau euh, important, intéressant. Enfin, là, je me sens vraiment à la maison dans cette, euh, dans cette ville de Fribourg. C'est peut-être la première fois sur l'ensemble de mon parcours professionnel où euh, eh bien, je me sens à la maison dans la ville où je, où je travaille. Quand bien même, je ne viens pas de Fribourg, hein, vous, avez bien, vous avez bien entendu, mais je me suis toujours je me suis tout de suite trouvé très très à l'aise à, à Fribourg. C'est euh, une ville qui est. Euh, voilà, qui, qui bouge, bouge beaucoup et qui est, qui est très, très belle. Bou... Ouais, qui, qui est fantastique en fait, avec des gens fantastiques. Enfin, voilà. Donc le côté humain, le côté plus. Euh, Vie privée à côté du travail, ben voilà, euh, un réseau qui se, qui se crée, et puis un travail hyper passionnant, hyper intéressant, avec eh bien, moult rencontres, que ce soit des directeurs de centres commerciaux, ben voilà, des directeurs de grands magasins. Euh, bon, vraiment, quelque chose de Enrichissant. passionnant. Vraiment. Et puis,
0: donc après, c'est cette année, c'est là où j'imagine qu'il y a un lien qui se fait avec euh, Villars Chocolat et comment ça se passe, en fait, cette transition Qu'est-ce qui se passe
1: pour que... Un pur hasard. Un pur hasard. <rire> un pur hasard. Alors, juste pour vous, vous expliquer, donc Villard, donc les chocolats Villars, voilà, on, on va parler un petit peu de ce passé commun. C'est 1901, un, un monsieur, un bernard du nom de Villem-Kaiser, décide d'ouvrir une chocolaterie à cette époque-là, sur la commune de Villars-sur-Glane, petite ville à côté de Fribourg, donc sur la commune de Villars-sur-Glane, d'où le nom de la marque, les chocolats ouais. de Villard euh, il décide d'ouvrir sa, euh, sa chocolaterie donc ce Wilhelm Kaiser était un entrepreneur euh, qui avait réellement la bosse du commerce un jeune type, hein, il est arrivé, il avait 27 ans hein, donc vraiment un jeune type famille ber bernoise, bourgeoise donc ils étaient assis financièrement il ouvre sa, euh, sa chocolaterie et euh, pendant 30 années où il conduit cette chocolaterie énormément de succès Beaucoup beaucoup de succès, les affaires se passent bien. Alors avec euh, la première guerre, il y, y a quand même des turpitudes, mais globalement plutôt un joli parcours de ce Wilhelm Kaiser. Et pendant ce joli parcours, eh bien financièrement aussi euh, quelque chose d'intéressant puisque l'argent rentrait. Il a créé tout un patrimoine immobilier euh, puisque à cette époque le marché du chocolat en Suisse était tenu euh, par ce qu'on appelait à cette époque-là les barons du chocolat. <rire> euh, donc c'est un cartel, c'est un véritable cartel. Et euh, Wilhelm Kaiser n'a jamais voulu rentrer dans ce, dans ce cartel et il a été un petit peu bousculé et, euh, et un peu malmené par ce, par ce cartel où, de fait, il a été presque obligé de dire, ben voilà puisque je ne peux pas livrer mon, euh, mon chocolat dans la distribution de l'époque traditionnelle, il va falloir que je monte mon propre réseau de, de distribution. Et ça a été une des raisons pour laquelle il a décidé d'acheter des immeubles un peu dans toute la Suisse, où bien il louait, il vendait les, euh, les appartements Et puis en bas, eh bien, il ouvrait ses boutiques de, de chocolat. C'est comme ça que ça s'est euh, développé, jusqu'en 1935, où il décède. Donc, En 1935, eh bien, euh, Chocolat Villard est assis sur un patrimoine immobilier intéressant et un commerce plutôt florissant. C'est son fils Olivier qui reprend ensuite eh bien, la, euh, la chocolaterie. Pas tout de suite, mais ce sera un petit peu long à expliquer. Mais finalement, c'est lui qui est, à la, euh, qui est à la manœuvre. Et là, les choses se passent un petit peu moins bien. Peut-être que lui avait un peu moins la bosse du commerce. Euh, c'est un ingénieur. Hein. Euh, enfin bref pour moult raisons les choses se passent, se passent moins bien où euh, bien souvent il faut vendre un immeuble ou bien un appartement pour pouvoir rester à flot et euh, ça ça dure jusqu'en 1985 un peu plus tôt Olivier Kaiser décède mais cette aventure dure jusqu'en 1985 où là eh l'activité des chocolats villars n'est plus du tout saine financièrement et il est décidé à cette époque en 1985 et ça c'est le fiduciaire de l'entreprise qui fait cette proposition de dire ben voilà on laisse tomber toute l'activité chocolatière. On laisse tomber ça. Voilà, on arrête de s'embêter avec ce chocolat. Et on se concentre sur le patrimoine immobilier. Mmh. Et là, eh il y a Villa Holding qui se crée finalement. Et puis, Chocolat Villar SA devait mourir. Ouais. Par contre, les politiques de l'époque, c'était quand même eh bien, un employeur important euh, de, la, de la ville de Fribourg, du canton, c'était comme un morceau de patrimoine. Les politiques ont, cherché de ont essayé de trouver des, euh, des solutions. Et c'est donc euh, une entreprise laitière, c'est la troisième, troisième entreprise laitière de, de Suisse, il y a Amy, il y a Elsa, et puis après il y a Crémo, oui. qui reprend, qui rachète Chocolat Villaressa. C'est en 1985, il y a cette session. Voilà. 1985, pendant 10 ans, c'est Crémaux qui conduit Chocolat Villaressa qui en avait fait l'acquisition, avec pas beaucoup, beaucoup plus de succès que Olivier Kaiser, c'était des laitiers, pas vraiment des chocolatiers. Et en 1985, là, on décide finalement, une deuxième fois, d'arrêter le massacre avec ces chocolats-villas. Et pour moult raisons, je crois que c'est un conseiller d'État de l'époque, décide de faire quelques téléphones à des industriels européens, type Nestlé, Ritter Sport en Allemagne, mais également un groupe en France qui s'appelle le groupe Bangrin, qui s'appelle plus Bangrin aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Saventia. Et ça arrive aux oreilles du propriétaire du groupe Bongrin, Jean-Noël Bongrin, le fondateur du, euh, du Caprice des Dieux qui a monté ce, ah ce oui. groupe fromager. Jean-Noël Bongrin disait qu'il avait toujours deux cœurs, un cœur pour le fromage, un cœur pour le chocolat. Il avait déjà dans son escarcelle, dans son groupe, quelques marques chocolatières, notamment Valrona, un chocolat assez connu euh, bah, en mm -hmm. France, un peu moins en Suisse, mais assez connu, euh, bien connu en France, mais même à l'international. Et euh, <coughs> il vient voir la chocolaterie, il en fait l'acquisition. Donc, en 1995, c'est ce groupe français qui s'appelle Saventia qui a racheté les chocolats Villard. Ce groupe français est actif en fait, dans deux domaines d'activité. Un domaine d'activité, eh c'est une branche fromagère. J'ai cité euh, Caprice des Dieux, mais il y a d'autres marques comme Coeur de Lyon, Chavroux, enfin, pléthore de, de marques ah oui. fromagères. Euh, ce, cette branche d'activité est cotée en bourse à Paris. Et il y a une autre branche d'activité qui s'appelle aujourd'hui Saventia Gourmet qui, elle, a pour vocation, en fin de compte, de faire fructifier des PME dont ils ont fait l'acquisition. Et Villard fait partie de cette branche qui s'appelle Savencia gourmet au, à côté d'autres chocolatiers euh, ben la voilà, Valrhona est un exemple il y a encore d'autres marques chocolatières un peu plus connues euh, en France il y a également une marque de chocolat euh, en Équateur il y a également une branche de charcuterie avec une marque qui s'appelle Bordeaux Chanel c'est des rillettes de, de porc euh, connues en Suisse euh, une autre marque s'appelle Saint-Agone qui sont comme ça un petit peu des, des saucissons des pointes de, euh, de jambon fumé qui n'est pas connu du tout en Suisse, mais qui est bien connu en France. Et puis, dernière activité de ce pôle, Saventia Gourmet, c'est les produits de la mer avec une marque qui s'appelle Coraya, qui sont des petits souris mis de poisson voilà, C'est Saventia Gourmet. Et depuis 1995, on appartient à, cette, euh, à ce groupe-là et, et à cette marque. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ben, moi, j'étais chez Villa Holding à cette époque-là. Ouais. Et à un moment donné, c'était un petit peu le bazar au niveau des chocolats Villa, pour moult raisons. Ça appartenait déjà au groupe. Et euh, les fils de Jean-Noël, qui sont à la tête de ce, de ce groupe, ont mandaté un ancien directeur d'une chocolaterie en France, c'est la chocolaterie Révillon. Ce monsieur était à la retraite ils l'ont mandaté pour venir en Suisse pour euh, mettre un peu d'ordre chez Villa. Donc lui, s'est exécuté, il est venu en Suisse et puis il, a, ben voilà, il, a, il avait pour mission de, de mettre un peu d'ordre. Et quand il est arrivé en Suisse, il a assez rapidement voulu faire une chose, c'est de pouvoir agrandir la boutique historique. À Fribourg, Chocolat Villa, ils ont une boutique et puis lui voulait agrandir cette boutique historique et cette boutique historique, euh, elle est dans un bâtiment qui appartient à Villa Holding. Donc Chocolat Villa était locataire final, finalement de Villa Holding et ce directeur a appelé Villa Holding, est tombé sur moi, <rire> euh, voilà, en se présentant, m'expliquant qui il était, qu'est-ce qu'il avait comme mission et il avait envie de me rencontrer pour voir s'il n'y avait pas une possibilité eh d'agrandir cette, euh, cette boutique historique. Et j'ai rencontré cette personne, euh, il m'a exposé son projet, on s'est trouvé, enfin on a pu agrandir cette, euh, cette boutique, c'était intéressant pour eux, c'était intéressant pour nous, donc, euh, donc voilà, ça s'est fait. Et en plus j'ai trouvé le bonhomme assez sympathique, euh, plutôt un vieux monsieur, comme ça, un peu vieille France, mais un monsieur très érudit, comme ça très sympathique, il avait une petite chambre en basse ville, euh, donc pas du tout intégrée à Fribourg, il débarquait de, euh, de Paris, enfin euh, voilà et euh, ben voilà, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, on a parlé un peu de la Suisse, du Swissness je lui ai présenté, eh bien, quelques personnes sur, euh, sur Fribourg il avait des volontés de, de vouloir faire quelque chose avec les laits euh, différents de, de Suisse, Et eh bien je l'ai mis en contact avec Crémo, je connaissais le directeur de l'époque, enfin bref voilà, comme ça, un petit peu, je l'ai... Mais, mais en toute sympathie, on allait manger de temps en temps ensemble, je lui racontais eh bien la Suisse, je lui racontais deux, deux trois choses, ça l'inspirait, enfin voilà. Et lui il a repositionné, en fin de compte, les, euh, les chocolats villards au niveau du, euh, du Suisse Nest. Et puis après, il était vraiment fatigué, il a fait quatre ans ici en Suisse, il est allé voir eh bien, les, euh, les fils de en disant, ben voilà, j'aimerais vraiment oui. prendre ma retraite, je suis fatigué. Et puis, ils lui ont dit, bon, bah ok, pas de souci, mais ça, ça serait bien de pouvoir nous trouver quelqu'un pour conduire ces, euh, ces chocolats ces chocolats villards et puis ben, il est venu me trouver en me disant ben, voilà, on a beaucoup discuté ensemble on a bien parlé, tu connais la marque, les problématiques etc, etc. Euh, est-ce que ça te dirait pas de reprendre ces chocolats Villa moi j'avais fait 7 ans chez Villa Holding ça n'a pas été une décision facile hein. oui. je ne suis pas parti de cœur de, de Villa Holding mais fran franchement le challenge me plaisait bien ça, il y avait cet écho avec votre parcours il y avait cet écho de... exactement de dire bah ouais, peut-être boucler la boucle avec le voilà, chocolat le produit me plaisait beaucoup la marque me plaisait beaucoup le challenge était intéressant et puis bah, finalement tout ça a mis bout à bout on dit que, bah, voilà, que j'allais faire ce, ce pas là et puis bah, voilà, j'ai fait ce pas là il y a voilà, presque 5 ans maintenant où j'ai repris eh bien, ces, ces chocolats villars voilà, vous savez pratiquement tout.
0: Hein. Ah, c'est excellent, l'histoire, euh, je la trouve magnifique. Et puis après, ben, du coup, là, vous arrivez chez Villard, et puis euh, c'est quand même, une, ben, comme on a entendu, une chocolaterie qui a une énorme histoire, qui est, qui est, qui est magnifique, et ça. Et combien il y avait d'employés à ce moment-là, quand vous êtes arrivé chez Villard Chocolatier
1: Il y en a toujours eu 150 à peu près. Il y en a toujours aujourd'hui 150, donc sur ces 4 ans et demi où je suis, où je suis là. Ben là, ça a augmenté un tout, tout petit peu. Euh, mais voilà, mais pas de manière significative. On est peut-être 160 aujourd'hui, mais enfin voilà, environ 150. C'est du descendant jusqu'à 140, 160. Il y a aussi une saisonnalité dans, euh, dans le chocolat qui fait qu'à un moment de l'année, on a un petit peu plus qu'à qu un autre moment. Mais voilà, ça tourne autour de, de 150 collaborateurs. Un tiers de ce qu'on produit à Fribourg, puisque. Tout tout Est produit à Fribourg, donc on reçoit les fèves de cacao et on transforme ces fèves de cacao en chocolat. Tout est produit, tout est fait à Fribourg. Un tiers de cette production est destiné pour le marché suisse et deux tiers pour l'exportation. Excellent.
0: Et puis c'est quand même un marché qui est très concurrentiel avec ben, l'Int, avec Cailler, avec euh, plein d'autres marques Je connais de, pas. De, 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 de chocolat. <rire> et puis euh, justement, est-ce que là ben, vous étiez confronté à, à, à ça Est-ce que est-ce que ça reste difficile de, de lancer, bah, là c'est pas lancer une marque, mais justement de se démarquer avec tous ces, ces géants du chocolat Est-ce que, est que justement vous, vous avez beaucoup utilisé l'image qui était déjà, déjà en place de, de Village Chocolatier Comment ça s'est passé en
1: fait Oui c'est difficile, Et ça se passe toujours, mais c'est difficile. C'est difficile en tant que... Bah mine de rien, petit chocolatier, parce que Villa, vous avez cité des, de, des mastodontes du, euh, du chocolat, nous on reste finalement une petite chocolaterie, hein. bon, on est toujours le géant de quelqu'un, et n'a d'un autre, mais euh, on reste une petite chocolaterie face à des Lint ou face à des, euh, à des Nestlé, à des, euh, à des cahiers. Euh, donc c'est pas facile, c'est pas facile en Suisse parce que la grande distribution, bah, c'est un duopole. Hein. Il y a Migros ouais, et ça. Coop. Ça représente allez, à peu près 70% du, euh, du marché. Ces deux grandes enseignes ont en leur propre chocolaterie. Coop en frais. une chocolaterie qui s'appelle ouais, ouais, ouais. Alba. Euh, donc chocolat Alba, c'est leur propre chocolaterie. Migros, c'est les chocolats frais. Vous venez de les, euh, de les citer. Ouais. Donc démerger en Suisse sur un petit marché, hein, 9 millions d'habitants, avec ben, voilà, ce, ce duopole qui est, qui est présent, donc ce n'est pas facile du tout. Il y a des grandes marques, etc. Donc passage obligé de, de, faire de, de travailler sur des marchés d'exportation. On a la chance de faire partie d'un groupe, ben, d'un groupe qui est international, euh, puisque le groupe rayonne eh bien dans tous les pays du, euh, du monde. Donc on a la chance de faire partie de ce groupe. Pour, et puis on a aussi des possibilités de pouvoir eh bien, commercialiser nos produits dans plein de différents pays d'ailleurs notre plus gros marché, c'est la France c'est pas un hasard, c'est à côté mmh. du coup, on est référencé pratiquement partout en France mais c'est un passage obligé que d'avoir cet appui-lingue, d'avoir cette oui, force ça. de frappe et d'avoir eh ces volumes qui se, qui se vendent également à l'étranger euh, c'est pas facile parce que certains pays je parle par exemple de l'Amérique du Sud eh bien, ont une image encore un peu exotique de la Suisse donc il euh, y a vraiment encore cette, ce, ce côté eh bien, de la qualité etc de la naturalité euh, qui font qu'on bah, voilà, arrive à positionner nos produits qui sont de bons produits dans un positionnement plutôt haut de gamme hein, où les gens eh bien, quand ils font cette démarche d'acheter du chocolat suisse eh bien, ils comprennent bien pourquoi ils payent un peu plus cher qu'une autre marque sur d'autres marchés qui sont beaucoup plus concurrentiels, on a parlé de la France mais également l'Allemagne où là eh c'est exotique de la Suisse est un petit peu différent, donc c'est là pas facile en fin de compte de pouvoir et eh bien positionner ces chocolats tels qu'on souhaiterait les, euh, les, euh, les, les, les positionner. Donc, ça, c'est tout le challenge. Non, mais c'est loin d'être facile, hein. euh, non, ça, c'est sûr. Et puis,
0: c'est un problème où moi, par exemple, qui est en train de me lancer, ben je suis, ben, suis confronté aussi à ça. Et tous les chocolatiers euh, qui se lancent sont confrontés à ça, mais aussi dans tous les autres marchés, il euh, n'y a pas que le, le, le chocolat qui est là-dedans. Mais c'est surtout le plus difficile, c'est de se démarquer dans les rayons, justement, ben, quand on est mis aux côtés de, de Ferrero, aux côtés de, de tout ceux-là qui tirent les prix vers le bas et qui ont forcément une force de frappe beaucoup plus grande qu'un mini chocolatier qui se lance. Et puis, euh, là-dessus, là c'est vrai que je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, par rapport euh, à cette, euh, comment se démarquer dans, dans ces grandes surfaces quand on se lance, en fait.
1: Alors, en ce qui nous concerne, eh bien, on n'a pas non plus la force de frappe pouvoir faire de la publicité, pouvoir ça. être présent sur les médias de manière aussi forte que ces, euh, ces concurrents que, que vous avez cités. Euh, donc nous, ça passe beaucoup, en fin de compte, par la mise en avant de nos produits au niveau des, euh, des rayonnages des, des grands magasins. Ça a été une des raisons pour lesquelles, il y a trois ans maintenant, je pense, on a revu eh bien, tous les packagings. Euh, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais ce sont des packagings qui sont très colorés. Euh, qui sont plutôt de beaux packaging, ouais, avec, qui tirent l'œil avec beaucoup de couleurs, qui font que mis euh, les uns à côté des autres, si on respecte un certain, euh, un certain planogramme de présentation de marchandises, eh bien, ça émerge au niveau du rayon par rapport à cette particularité. Euh, beaucoup d'investissements au niveau des points de vente pour faire déguster les produits. Enfin, C'est vrai que Villard a une signature de goût bien particulière. Euh, nous, dans tout ce qu'on offre, toutes nos tablettes de chocolat sont des assemblages de plusieurs régions de cacao euh, différents pour pouvoir justement garantir cette signature de goût un petit peu particulière. Donc on y revient quand on goûte, eh bien, ce, ce chocolat Villard, ça plaît. Donc on investit beaucoup finalement dans ces démarches-là de faire connaître ce qui est difficile, c'est le premier acte d'achat. Euh, nous on le voit bien, à un moment donné quand le chocolat a été goûté une fois quand le premier acte d'achat a été fait on a bien souvent une clientèle après qui se fidélise oui, mais nous c'est là qu'on porte aujourd'hui notre nos efforts en termes d'investissement c'est plutôt dans l'investissement au niveau des points de vente avec une particularité c'est la première année euh, de la publicité à la télévision en france donc c'est la première année qu'on le fait donc on a lancé toute une campagne de, de publicité à la télévision on en a réfléchi beaucoup hein, parce que c'est cher euh, mais on est très très présent sur la distribution française. Aujourd'hui, on a nos chocolats pratiquement partout. Et c'est euh, bah, le premier travail à faire. C'est déjà de référencer les, les chocolats, de les mettre partout. Donc ce qu'on a fait, on est pratiquement aujourd'hui, on ne peut pas avoir beaucoup plus de, de présence. Et maintenant, le but, c'est de faire... Connaître, ouais. tourner ces chocolats de manière un petit peu plus régulière. Si vous avez 3-4 ventes par semaine, eh c'est d'arriver à 30-40 ventes par semaine. Et là, à ce moment-là, ça passe par de la publicité un petit peu plus à large, un peu plus à large échelle pour laquelle on fait cette publicité à la télévision à présent.
0: C'est très intéressant, je pense que c'est un très bon conseil pour ceux qui se lancent aussi, c'est de faire des packaging qui sont attrayants, qui permettent de se démarquer dans les rayons, parce qu'il ne faut pas, faut pas se voiler, euh, on est dans un rayon il y a une centaine de références, facilement euh, dans des domaines qui sont quand même très concurrentiels, et puis ça montre aussi qu'on n'est pas toujours obligé de mettre des milliers des milliers de francs dans les publicités, qu'on peut aussi se démarquer de manière originale en faisant ben, euh, des stands de dégustation, en faisant des packaging qui attirent l'œil et ça. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant. Et puis, euh, bon, on arrive gentiment au bout, mais, mais par rapport à juste de, encore deux, deux petites questions. On sait très bien qu'il y a aussi l'e-commerce qui arrive. Et ça devient de plus en plus important. Elle permet aussi de se démarquer plus facilement, de ne pas être dépendant des, des grandes surfaces. qui On le voit maintenant avec cette histoire euh, du lait et ça, euh, qui des fois décide de ben, faire baisser les marges, essayer d'avoir des prix euh, les plus bas. Je ne sais pas du tout dans le chocolat comment ça, ça se passe. Mais est-ce que c'est une stratégie euh, de Villard aussi, de développer son e-commerce et d'être présent vraiment en ligne
1: Parfaitement. Euh, donc On a déjà historiquement une boutique en ligne sur la Suisse. Il nous manquait encore une boutique en ligne pour pouvoir servir le marché européen avec une plateforme, avec un stock également sur le marché européen, parce que ce n'est pas si facile, depuis la Suisse, eh bien, de servir le marché européen. On vend des tablettes de chocolat à 3,50 oui, francs, donc si à côté de ça, il faut payer 7 ou 15 francs de, de frais <rire> de, de livraison, bah, ça ne marche, ça marche pas, puisque le gros challenge au niveau de, eh bien, de cette vente en ligne, ce n'est pas forcément la création du site ou la présentation des, des produits en ligne, c'est vraiment toute la supply, hein, de la commande jusqu'à la livraison chez le chez le consommateur donc euh, voilà la supply avec toutes les problématiques de, de logistique, euh, au-delà des frontières puisqu'on n'est pas dans le marché européen donc c'est pas non plus si, euh, si simple donc depuis très très longtemps, eh bien, une boutique en ligne en Suisse qui marche plutôt bien, ça reste anecdotique en termes de volume mais par contre ça se développe, c'est vraiment des progressions à deux chiffres chaque année donc on voit bien euh, comme quoi eh il y, euh, y a une réelle demande et on voit bien le boom finalement de, de l'e-commerce, bon, on le remarque encore une fois ça reste des petits volumes mais des volume en fin de compte qui progresse bien plus vite que, que d'autres volumes, donc on garde l'œil euh, là-dessus, on investit aussi là-dessus puisque ben, voilà, comme je l'ai dit on a ouvert l'année passée une, euh, une antenne, donc euh, un entrepôt en France avec euh, nos produits etc. afin de pouvoir servir le marché européen euh, par rapport à notre, à notre site en ligne, donc aujourd'hui on a une entrée pour le marché suisse et une entrée pour le pour le marché européen. C'est
0: ça. Donc, on, on peut, si par exemple on est en Allemagne, commander sur le site et recevoir euh, ce, ces chocolats directement où on est en Allemagne. C'est ça, exactement. Et, et ça, c'est depuis la France, du coup. Ok, oui, puisque voilà, il y a ces zones douanes ça, 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 et puis il faut avoir une présence au niveau européen. Et puis, pour cette dernière question, ben, concernant la logistique. Euh, euh, comme on l'avait dit, c'est toujours très délicat. La personne commande trois boîtes de chocolat, euh, elle est en Allemagne, elle va payer certainement trois fois plus euh, les frais de livraison. Et puis, c'est quoi un peu là, vos conseils par rapport à des marques qui se lancent euh, Comment est-ce que, si elle est intéressée de vendre ses produits par le e-commerce au niveau européen, euh,
1: pour justement essayer d'être euh, accessible bah, Aujourd'hui en fait, le conseil que, que je pourrais avoir, là on parle d'un jeune qui se lance ou comme ça, c'est de plus s'appuyer sur des marketplaces ouais. qui existent déjà, qui ont déjà, qui offrent en fin de compte le service de, de bout en bout, je ne vais pas les citer, il y, en a, il y en a plein, mais je pense que c'est certainement eh bien, une bonne entrée euh, en matière, Et le jour où on a une marque qui est un petit peu plus assise avec une certaine notoriété, permet aussi eh bien, de euh, d'avoir du trafic sur une page dédiée à la marque alors à ce moment-là peut-être faire le pas d'avoir son propre, son propre shop mais moi je conseillerais vraiment pour un jeune eh bien, de, 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 voilà, de se faire épauler par une, par une marketplace
0: C'est réaliste d'imaginer une marque qui se vend que sur euh, l'e-commerce et pas du tout euh, en présentiel dans les grandes surfaces ah ouais, Je pense que c'est réaliste, que réaliste.
1: Euh, Si le business model il est ainsi fait je pense que c'est réaliste Oui ouais.
0: Ça montre qu'on n'est pas forcément toujours
1: obligé de passer par la Migros pour développer des marques d'agroalimentaire. Euh, non, 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 très certainement pas. Je pense qu'il n'y a pas de marques qui me viennent maintenant à l'esprit, qui se développent très très bien, qui n'ont pas une forte présence... Euh... <coughs> Dans la grande distribution, alors ponctuellement, ça a hâte d'avoir peut-être une présence un peu régionale, mais me vient à la tête là des jus de fruits qui s'appellent Paline, je crois, voilà, oui, tout à fait. voilà, qui sont qui ont pas une énorme présence et eh bien au niveau de la grande distribution, mais qui se développent très très bien. Oui, Sofiya Demeyer, bon,
0: elle sait plus elle, mais
1: elle est passée dans ce podcast aussi. Voilà, donc euh, voilà, je pense à eux maintenant. Euh, ce qui est important, elle conseille que je pourrais donner finalement, si on a l'opportunité, c'est de pouvoir diversifier ces réseaux de distribution. La grande distribution, c'est une possibilité. L'e-commerce, c'est une possibilité. Euh, les réseaux d'épicerie, c'est une possibilité. L'hôtellerie, restauration, c'est une possibilité. Donc finalement, plus on est diversifié, eh bien, plus c'est facile. Nous, je vois pendant la pandémie, eh bien heureusement qu'on a eu cette diversification parce que tout ce qui était touristique, aéroports, etc. On est très présent aussi dans les, euh, dans les aéroports. Ça s'est arrêté pratiquement du jour au lendemain. Si on était une marque qui était dédiée à vendre son chocolat que dans les aéroports, que dans les lieux touristiques, eh bien, on aurait certainement beaucoup moins bien passé cette crise que ce qu'on a pu le faire, parce qu'on avait la chance de diversifier.
0: Excellent. La dernière question,
1: alors, là, <coughs> vous avez donné le
0: conseil, généralement, c'est toujours, il y a deux dernières questions, c'est quel est le conseil que vous donnez à quelqu'un qui se lance euh, ou bien par exemple comme moi qui est en train de lancer une marque dans l'agroalimentaire aussi euh, mais là du coup vous l'avez dit je ne sais pas s'il y en a un autre un autre conseil que vous pourriez donner comme ça ou bien
1: ce qui vous vient en tête payer de sa personne finalement d'être le meilleur ambassadeur de, de ce qu'on fait de, trans, de faire transpirer finalement sa passion et euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et de, voilà, de, au début en tout cas de, de payer de sa personne d'être euh, voilà. le porte étendard de de, de, de son produit.
0: Et puis, la dernière question, dans 10 ans, comment vous voyez euh, Villars, Chocolatier, euh, comment, à quoi ça va ressembler, en fait Ça sera toujours la même chose il y a, a d'autres projets Il y a le projet d'envoyer du
1: chocolat sur Mars En tout cas, on met tout en place pour que la marque puisse continuer à se développer de la manière qu'elle se développe. C'est-à-dire, on fait du bon qu'avec du très bon, donc de pouvoir avoir les meilleures matières premières... Euh, d'avoir aussi ce processus de production et de fabrication qui est encore un processus très artisanal enfin, de faire les choses pour obtenir un chocolat de très bonne facture, de très bonne qualité donc on met tout en place pour que ça puisse eh bien, perdurer encore les dix prochaines années ça fait 100, 120 ans que ça existe euh, et de se, de se bagarrer pour que, pour que ce soit le cas euh, par contre, eh aujourd'hui, on vit quand même une époque formidable avec euh, des crises qui se succèdent et pas des petites crises. Hein. Et à un moment donné, est-ce qu'on pourra encore, eh bien, dans la même proportion, vendre ces produits euh, Pourquoi je parle de ça Parce que bah, les matières premières flambent. Donc finalement, eh bien, le chocolat va augmenter, comme plein, plein d'autres produits. Hein. Euh, mais nous, on va être touchés. On est quand même un, un produit plaisir hein, qui est déjà positionné eh bien, de manière premium aujourd'hui. Donc, il va continuer à, à augmenter dans les, euh, dans les prix parce que ces matières premières augmentent. Le sucre, c'est plus de 40%. Hein. L'augmentation, c'est de, de, la, de la folie. Des pays qui subissent une forte très forte inflation. Euh, vous avez entendu la France, l'Allemagne. On est un peu protégé en Suisse au niveau de l'inflation. L'Angleterre. L'Angleterre, aujourd'hui, ils en parlaient exactement. On est un peu protégé en Suisse parce qu'on a un, un franc qui est très fort. Mais à un moment donné, ces pays, est-ce qu'ils auront toujours le pouvoir d'achat la possibilité d'acheter ce, ce genre de, de produit avec le risque que certaines personnes soient intéressées de niveler un peu par le bas, de, oui. de faire baisser la, la qualité. Donc nous, on s'y défend à tout prix aujourd'hui. Comment est-ce que ça va évoluer dans 10 ans Je ne serai plus là pour le voir. Mais en tous les cas, j'espère que ça évolue toujours dans cette même direction d'avoir bah, vraiment un chocolat qui soit un chocolat particulier, euh, qui soit un chocolat, en fin de compte, qu'on a plaisir à, à déguster.
0: Excellent. Très, très bel épisode. Euh, je tiens à vous féliciter pour ce parcours qui est excellent et qui est en fait il montre qu'il voilà, faut saisir les opportunités, c'était vraiment un road trip, c'était un voyage il s'est passé plein de choses, emballage de cadeaux euh, directeur d'une un, grande, grande surface, puis après directeur d'une chocolaterie, c'est magnifique ça montre aussi qu'on n'a pas besoin d'être que toujours dans le même endroit, qu'on peut des fois dire ok je sors de ma zone de confort je vais en Suisse à l'Emanique, puis après je reviens et ainsi de suite, et puis on peut devenir un, un voyageur du travail je ne sais pas comment on peut appeler ça donc euh, merci euh, pour ce partage qui est très inspirant, bravo pour tout ce travail bravo pour euh, la façon laquelle vous, vous gérez euh, un village chocolatier c'est une fierté euh, ma, mon suisse d'avoir des chocolatiers comme ça qui ont une image aussi, aussi belle et puis merci beaucoup pour, pour tout ce temps bah Merci, merci pour votre écoute et puis plein succès à votre podcast merci bien et puis merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode, comme d'habitude allez sur le site Vieux Chocolatier et commander un maximum de produits vu que l'e-commerce est bien développé et partagez cet épisode, c'est comme ça qu'on fait connaître le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec une autre femme ou homme entrepreneur dans l'agroalimentaire, merci à tous Vous venez d'écouter Aunis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aunees en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aunees.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.